0: Bienvenue pour ce nouveau podcast 100% Réseau. Les podcasts 100% Réseau, c'est une série de podcasts pour celles et ceux qui veulent optimiser leur démarche réseau ou en savoir plus sur le networking. C'est le podcast pour mieux réseauter. Je m'appelle Emmanuel Hugo. J'ai créé Réseau Autrement pour accompagner celles et ceux qui ont envie de progresser dans leur démarche de networking. Réseau Autrement, c'est pas un nouveau réseau. C'est une boîte à outils pour vous permettre de développer votre réseau et surtout de faire du réseau suivant votre style, votre profil et avec plaisir. Réseau Autrement, c'est la boîte à outils du réseauteur averti. Aujourd'hui, je voudrais aborder un outil très utile quand on veut faire du réseau. Même quand on est débutant, même quand on ne sait pas comment s'y prendre. Il s'agit de l'entretien réseau. Peut-être en avez-vous déjà fait sans le savoir. Un entretien réseau, c'est un véritable booster de réseau. Et en plus, ça fait du bien. Alors pourquoi s'en priver Qu'est-ce qu'un entretien réseau Déjà, ce n'est pas un entretien d'embauche, ni un rendez-vous commercial. Un entretien réseau, c'est une rencontre de préférence en face-à-face, -face, mais qui peut se faire aussi en visio ou au téléphone, avec une personne à qui on va demander des conseils, des informations, des contacts, voire même des recommandations. L'objectif d'un entretien réseau, c'est d'obtenir des conseils et des informations, des contacts, et des recommandations. Il faut au moins l'un de ces éléments et vous verrez, on peut même en obtenir plusieurs. Alors pourquoi faire des entretiens réseau Déjà parce qu'ils vont vous permettre de rencontrer des personnes intéressantes qui peuvent avoir des informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre projet, d'en savoir plus sur une entreprise, un secteur d'activité. C'est intéressant d'en faire si vous faites une étude de marché pour mieux connaître ce marché. Mais aussi les contraintes, les difficultés. Faire un entretien réseau, ça permet de partager des informations utiles, mais aussi de rencontrer des super connecteurs, des personnes influentes et des personnes qui ont envie de partager leur expertise ou leur expérience. Il est donc important de faire régulièrement des entretiens réseau. Si vous n'aimez pas faire du commercial, faites des entretiens réseau. Mais aussi, si vous aimez faire des rencontres commerciales, des rendez-vous commerciaux, faites aussi des entretiens réseau. C'est vraiment un élément phare de la démarche réseau. Un des principaux avantages des entretiens réseau est qu'ils peuvent se faire de manière assez rapide, assez efficace. Et surtout, il y a beaucoup moins d'enjeux que dans d'autres entretiens. Il y a moins de pression. Ils permettent d'échanger sur différents sujets sans l'impression d'un job, d'une commission ou d'une vente en tout cas dans le cadre de cet entretien. Cela ne veut pas dire que ça ne pourra pas se faire après. Je connais plein d'exemples de personnes qui ont fait des entretiens réseau et qui, quelques mois ou quelques années après, ont été embauchées ou ont créé des partenariats avec les personnes qu'ils avaient rencontrées dans ce cadre-là. L'objectif premier d'un entretien n'est pas de conclure une vente ou de trouver un job. Alors, comment fait-on un entretien réseau Comment faire des entretiens réseau Comme toutes sortes d'entretiens, la prise de rendez-vous est primordiale. Faites ce qui est plus facile pour vous. Une demande de rendez-vous peut se faire par mail, par téléphone, par message direct sur LinkedIn. Dans ce cas, il faut bien rappeler le contexte de votre première rencontre, si c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Sinon, rappelez le nom de la personne qui vous met en relation avec ce nouvel interlocuteur et précisez bien l'objet de l'entretien. Vous pouvez même laisser le choix à votre interlocuteur sur la forme et sur la date, s'il préfère un entretien téléphonique, en visio ou en face-à-face, -face, voire même autour d'un café. Vous pouvez aussi demander un entretien réseau après avoir rencontré une personne en direct, parce que vous l'avez rencontré lors d'un événement dans un salon professionnel et que vous souhaitez poursuivre une discussion avec cette personne. De la même manière, précisez bien votre objectif et la durée de l'entretien. En effet, il est très important de ne pas induire son interlocuteur en erreur et de le remercier de, du temps qu'il peut vous accorder. Il faut donc ne pas être trop insistant. Il ne faut pas faire un entretien qui dure trop longtemps. Pour moi, la bonne durée d'un entretien réseau se situe entre 20 et 30 minutes, même si parfois cela peut se prolonger en fonction de l'intérêt de l'échange. Comme dans tout type d'entretien, il est très important de bien se préparer à un entretien réseau. Votre interlocuteur a accepté de vous rencontrer. Il vous accorde de son temps. Le minimum est de ne pas lui en faire perdre et donc de s'informer sur son entreprise, sa fonction, son parcours, son secteur d'activité. Vous allez lui poser des questions, alors préparez vos questions. Il vous reçoit parce que vous avez une problématique, parce que vous avez des conseils à lui demander. Ces questions vont vous permettre d'avancer sur votre projet. Vous pouvez aussi lui demander son avis, son point de vue sur votre parcours, sur le projet que vous voulez créer, sur des objectifs que vous souhaitez atteindre. Vous pouvez aussi lui demander l'autorisation de prendre contact avec d'autres personnes de son réseau ou d'autres personnes de son entreprise. Mais je vous rappelle que lors d'un entretien réseau, on ne demande pas un job, on ne propose pas ses services directement. On demande des conseils, des infos, des contacts et éventuellement une recommandation. Bien sûr, vous allez devoir vous présenter, parler de vous. Et c'est important aussi de préparer quelques phrases de présentation ou de pitch. Il va falloir que vous suscitiez l'intérêt de votre interlocuteur. Mais ils ne font pas montrer tout son jeu lors de la première rencontre. Vous devez lui donner envie de vous aider. Donc, après vous être informé sur votre interlocuteur, préparez bien votre propre présentation. Attention, elle ne doit pas faire plus de deux minutes. Ne l'apportez pas sous forme de présentation PowerPoint. N'apportez pas de CV. N'apportez pas de documents commerciaux. Par contre, ce qu'il faut apporter, ce sont des cartes de visite si vous en avez, mais surtout un carnet de notes et de quoi écrire pour noter les bons conseils et les contacts que votre interlocuteur va vous donner. Si, lors de l'échange, de la discussion, votre interlocuteur vous demande des documents que vous n'avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez lui proposer de les envoyer par mail ultérieurement, ça se fait régulièrement. Cela vous permet aussi de construire et de poursuivre le lien avec cette personne. Pendant le rendez-vous, laissez votre interlocuteur parler. Vous êtes venu pour qu'il vous parle. Ce n'est pas à vous de monopoliser la parole. Vous devez valoriser votre interlocuteur sans trop en faire. Pour captiver son intérêt, adaptez-vous à lui. Ne cherchez pas un retour immédiat sur investissement. Et surtout, ce qui est important, c'est de bien conclure votre entretien. Gardez en tête votre objectif d'obtenir des conseils, des contacts, des recommandations. Un entretien réseau, ce n'est pas juste une discussion sur l'air du temps, ou les sujets d'actualité. Si l'échange fonctionne bien, votre interlocuteur pourra même vous donner des contacts ou des recommandations, de manière assez spontanée, de manière assez naturelle. S'il ne le fait pas de lui-même, n'hésitez pas à lui demander s'il ne connaît pas quelqu'un qui pourrait vous aider dans tel ou tel domaine. Pour bien conclure un entretien réseau, il y a un mot très important, c'est le mot « merci ». Vous pouvez aller jusqu'à dire quatre fois « merci ». Et ce n'est pas trop, vous le verrez. On dit souvent que la gratitude est une valeur fondamentale du réseau. Lors d'un entretien réseau, vous pouvez pratiquer quatre « merci ». Le premier, au moment de la demande de l'entretien. Le deuxième, au début de l'entretien. Le troisième, à la fin de l'entretien. Et vous pouvez aussi dire « merci » en envoyant un mail quelques jours après. Il faut envoyer ce mail sans trop tarder. Vous pouvez remercier aussi la personne qui vous a mis en relation et lui donner des nouvelles. Lors de votre mail de remerciement, que vous pouvez envoyer dans un maximum de 3 jours, n'hésitez pas à compléter votre mail avec des documents, notamment s'il vous les a demandés. Quelque temps après, vous pouvez aussi lui donner des nouvelles en fonction des conseils qu'il vous a donnés ou des contacts qu'il vous a conseillés. Assurer un suivi est primordial. Il permet d'entretenir le contact. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn. Il est important de soigner ce, ce nouveau contact qui vous a accordé du temps et de l'intérêt. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de faire un entretien réseau si je ne peux pas donner un CV alors que je cherche un job, si je ne peux pas parler de mon offre de service alors que je suis freelance ou commercial et que je cherche à faire du business. En fait, il ne faut pas être trop pressé, c'est un premier contact et il faut bâtir sur le long terme. Vous ne pouvez pas vous précipiter et brûler les étapes. Cela ne veut pas dire que cette personne ne pensera pas, lorsqu'il y aura une opportunité dans son entreprise, d'un job, d'une mission, d'un contrat ou d'opportunité, qu'il pensera à vous. Vous devez laisser bonne impression et lui donner des informations complémentaires. C'est nécessaire. Alors l'entretien réseau, pourquoi ça marche Pourquoi des gens qui sont très occupés, qui peuvent avoir des responsabilités importantes, des emplois du temps surchargés, qui gèrent des dossiers complexes, vont prendre du temps pour vous recevoir Est-ce par intérêt Parce que vous avez une personnalité, un projet qui les intéresse Est-ce par curiosité Parce qu'ils ont besoin de faire de la veille sectorielle ou de découvrir de nouveaux secteurs d'activité Peut-être se disent-ils que votre projet est intéressant et peut les aider, dans leur job actuel ou futur. Peut-être dégagez-vous aussi de la sympathie, de l'empathie, et ils ont envie d'en savoir plus sur votre personnalité ou votre parcours. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de gens aiment donner des conseils, aiment partager, donner leur avis, leur point de vue, parler d'eux. C'est très valorisant pour eux, et ce retour d'image peut être très intéressant. Il faut aussi savoir que ces personnes très occupées, qui ont beaucoup de dossiers à gérer, complexes et souvent prises de tête, eh ben, ils ont la garantie, pendant ces 20 minutes d'entretien réseau, de parler d'autres choses positives, intéressantes, avec une personne en général proactive et enthousiaste. C'est un bon moment d'oxygénation dans leur journée très chargée. Autre raison qui font le succès des entretiens réseau, c'est qu'il y a moins d'enjeux. Vous n'êtes pas là pour obtenir un job ou vendre une prestation. Il y a donc moins de stress de part et d'autre, moins de pression. La personne qui vous reçoit ne se sent pas obligée de vous embaucher ou d'acheter votre prestation. Vous-même, vous avez une attitude plus détendue, plus sympathique, puisque votre objectif n'est pas de décrocher le job de votre vie ou la mission de l'année. Tous ces facteurs font le succès des entretiens réseau. Maintenant que je vous ai expliqué comment faire un entretien réseau, comment s'y préparer et pourquoi ça marche. Je suis sûre que vous vous dites que vous en avez déjà fait. Évidemment, il y a des moments dans la vie professionnelle plus propices aux entretiens réseau. Notamment quand on commence sa vie professionnelle, quand on ne sait pas trop quelles options choisir, quel secteur d'activité. Il ne faut pas hésiter à rencontrer des professionnels. Vous avez envie de travailler dans une start-up, mais vous ne savez pas si ça va vous plaire Allez rencontrer des patrons de start-up. De même, vous êtes en reconversion, vous avez besoin d'informations sur un nouveau secteur d'activité, une zone géographique. Vous êtes en train de créer votre entreprise, vous vous lancez comme indépendant, vous avez besoin de rencontrer des freelances pour échanger avec eux. En fait, il y a plein d'occasions pour faire des entretiens réseau et plein de formes différentes. Vous pouvez le faire autour d'un café, lors d'un événement, d'un salon. Vous pouvez le faire aussi sur les réseaux sociaux ou en visio même si ce sera toujours plus efficace en face-à-face. -face. Chaque fois que vous demanderez des conseils ou des contacts à une personne, vous ferez des entretiens réseau. Pour être efficace, il faut en faire régulièrement. Et évidemment, un entretien réseau est un complément d'autres démarches. Si vous cherchez un emploi, ne misez pas tout sur les entretiens réseau. Continuez vos actions de recherche d'emploi, vos entretiens l'envoi de CV, des candidatures spontanées. Il est de même quand vous êtes dans une démarche commerciale ou de prospection. La recherche de nouveaux clients ne se fait pas uniquement par les entretiens réseau. Tout ceci doit être complémentaire, en fonction de vos objectifs et de vos impératifs. Il est important aussi de varier le nombre d'entretiens réseau par mois. Si vous avez un besoin urgent d'obtenir des informations parce que vous créez votre entreprise, il faudra en faire plus. Mais en général, un rythme de croisière, c'est deux à trois entretiens réseau par mois. Et ça suffit pour rencontrer de nouvelles personnes, réactiver celles que vous avez perdues de vue, confronter de nouvelles idées, des projets. Vous ne devez pas vous attacher à la quantité d'entretiens réseau, mais vous devez avoir une pratique régulière. Et vous le verrez, ça donne la pêche d'échanger positivement sur des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent de progresser. Et souvent, vous obtiendrez du soutien et des encouragements. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour vous mettre en action et faire des entretiens réseau. Vous verrez, cela va booster votre réseau. Et il existe aussi d'autres boosters de réseau que j'aborderai dans de prochains podcasts. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast 100% réseau.